0: Die, die schlafen so schlafen gut. So gut.
1: Das ist typisch, mein Brot das schläft gern länger, so wie ich.
0: Bei uns läuft es unter Anstellgut und das tue ich dann mit dem Glasel in den Kühlschrank hm. und kann es ab dann verwenden. Dann muss ich es allerdings auch, das ist dann auch noch die Geschichte mit dem quasi Haustiercharakter, weil es will auch gefüttert werden, ja, das ja, okay. <lacht> Hast Kann ich bei dir gar nicht genau das Brot auch kaufen? <lacht> ich handle nur mit Wissen. <lacht> so, wir ja? können jetzt theoretisch auch schon den Ofen aufdrehen, wenn wir wollen. Wobei der hat dann eh noch mal ein bisschen auch eine Rastzeit. Brauchen man immer am Ofen? Ja.
1: Ja. Stolz, <lacht> no, Genuss. Ja, da ist alles dein Liebe.
2: Servus, gute Küche. Der neue Kulinarik-Podcast, dieses Mal mit Harald Nachfjörk und Backschulleiterin Elisabeth Ruxer zum Thema
1: Richtig gutes Brot.
2: Liebt ihr es auch, Brot selbst zu backen? Dann möchten wir euch, bevor wir in die Episode starten, unsere Servus-Akademie ans Herz legen. Im wunderschönen Salzkammergut zeigt Elisabeth Ruxer in einem Tageskurs, wie man mit Urgetreide bäckt, was es über Sauerteig zu wissen gibt und wie die Bäckertechnik des Frühstücks funktioniert. Jetzt Kursplatz sichern auf servus.com-akademie. Mit dem Code akademie23 spart ihr übrigens 15 Euro auf den Kurspreis. Alle Infos findet ihr auch in den Notizen zur Folge.
1: Hallo liebe Leute, heute sind wir bei der wunderbaren, großartigen Elisabeth Ruxer zu Gast. Wir werden heute Brot backen und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich nämlich Brot heiß Liebe, und äh, ich habe natürlich keine Ahnung von Brotbacken, aber die Elisabeth, die auch schon Backkurse für unsere Servus-Leser gemacht hat und die die Gründerin der ersten Bio-Backschule im Waldviertel ist, wird mir das im Detail zeigen. Liebe Elisabeth, danke, dass du dass ich da sein darf. Sehr gern. <lacht> und jetzt, wie fangen wir an?
0: Hallo lieber Harald, ich freue mich sehr, dass wir das Thema Brot in die Servus-Podcast-Welt tragen und wir fangen an, würde ich sagen, wie immer bei unseren Kursen, wir können mal alle Hände waschen.
1: <lacht> Ach so, ist das Hände waschen muss man anfangen, na gut, na, dann machen wir das gleich. Du, wir kennen uns ja schon lange, auch aus unserer journalistischen Zeit, aber du bist dann äh, ein bisschen sozusagen abgewandert und hast ganz andere Dinge jetzt gemacht und ich habe jetzt gelesen, du bezeichnest dich auch als Genussethikerin. Was ist denn das?
0: Genau. Naja, das ist eigentlich so ein bisschen ein Zusammenhang auch zur journalistischen Tätigkeit, weil das hat ja alles begonnen bei mir mit Recherche. Wie mhm. immer bei Journalistinnen und Journalisten, wenn man neugierig ist und wenn man ein Thema interessiert, dann fängt man an, da ein bisschen nachzubohren und nachzuschauen. Und so kam es dann auch zum Brotbacken. Und so kam es eigentlich überhaupt zur Beschäftigung mit Lebensmitteln. Und das mhm. sagt auch die Genussethik. Die Genussethik will einfach ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wo kommt ein Lebensmittel her? Wie ist es auch angebaut worden, unter welchen Bedingungen was enthält es dadurch? Also es gibt ja ganz große Unterschiede, ob du ein Lebensmittel so oder so anbaust und ja. das bewirkt dann auch für uns was anderes, nämlich wenn wir es in unseren Körper reintun, als auch natürlich für die Natur. Also es geht da um einen ganz großen Bogen, so quasi vom Boden bis zum Magen mhm. und wenn du so willst, auch noch bis ins Hirn oder die Seele. <lacht> das ist die
2: Genussetik
0: <lacht> Aber in erster Linie muss es natürlich schmecken und das ja, ist ja. das Wichtige. Ja. Darum ist glaube wieder Genuss etwas, was uns sehr motiviert, etwas zu tun. Ich sag, es gibt Zwei Möglichkeiten. Entweder du willst was unbedingt, dann machst du es, oder du willst das gar nicht. Dann wirst mhm. du es versuchen zu verhindern. Wir beschäftigen uns mit dem positiven Zugang, dass wir etwas sehr gerne wollen, weil es gut schmeckt. Und, drum Und nicht nur, weil es gut Genut.
1: schmeckt, weil es nicht wirklich auch gesund ist. Weil es ist prinzipiell so, ich mag Brot wahnsinnig gern, mhm. ich vertrag es okay. aber nicht.
2: Mhm. Ja? Okay.
1: Also nicht alles. Und ich glaube, das ist auch möglicherweise der Grund, warum so viele Leute ihr Brot mittlerweile selber backen, weil Absolut. dann erstens einmal genau wissen, was drinnen ist. Und zweitens einmal, ja, also ich schaue manchmal aus, wie, wie Obelix, wenn ihr mhm. Brot ist weil ich so mhm. aufgehe. Ja.
0: Das ist wirklich der Grund. Es kommen viele Leute, weil sie sagen, sie möchten Brot backen, wo sie genau wissen, was drin ist. Und das ist halt wie beim Kochen letztendlich auch. Nur dann, wenn du das selber machst, weißt du auch wirklich, was drin ist. Und es gehört ja nicht viel rein in ein Brot. Also ich, ich sage immer, die wichtigste Zutat ist die Zeit. Mhm. Das ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen eine organisatorische Geschichte, weil man ja. muss letztendlich auch nicht daneben stehen, während der Teig reift. Ich darf schon was anderes machen, aber ich muss es halt quasi so organisieren, dass es in meinen Alltag gut hineinpasst. Und in dieser Zeit laufen in dem Teig Prozesse ab. Fermentierungsprozesse nennen wir sie. Die bewirken, kurz gesagt, dass das Brot verträglicher wird und bekömmlicher. Weil wenn du quasi ein Brot ist, das jetzt unter sehr kurzer Zeit und unter Zugabe vieler Zusätze, die wir gar nicht ja, ja, ja. genau aufzählen. So die ja? Industrie halt macht. Genau. und große schwind, Mengen. Große Mengen ja. Die Teige dürfen nicht picken, weil das natürlich in die Maschinen nicht reinpasst sonst. Und da gibt es ja natürlich eine riesen Forschungsindustrie, die sich mit diesen Zusatzstoffen beschäftigt. Und die sind definitiv drin im Brot und im Gebäck Und Na. das ist das, was viele Menschen nicht vertragen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch oft Unverträglichkeiten zu den Dingen, die schon am Feld auf ein Getreide kommen. Also du hast oft wirklich Spritzmittel und Verträglichkeiten bis Allergien, Nein. die das natürlich so machen. Und darum sind wir auch die erste waldviertler Bio-Backschule. Weil ich finde, dass die Biolandwirtschaft so quasi... Naja, wenn du so willst, der Kleinste... Ja, Darunter ja, ja, ja. geht es nicht, ja. sagen wir so. Ja. Und ähm, das ist einfach eine, eine Frage der Zertifizierung. Da verwendet man kontrollierte Lebensmittel. Bio-Lebensmittel sind weltweit die am stärksten kontrollierten Lebensmittel. Darauf mhm. kann ich mich verlassen. Mhm. Natürlich geht es dann auch noch um Dinge wie will ich ein Lebensmittel verwenden, das von weit her her transportiert würde etc., das ist natürlich die nächste Frage, aber grundsätzlich regionale Biolebensmittel sind was, was uns sicher viel besser tut, als jedes industriell hergestellte Lebensmittel und darum hoffe ich, dass das Brot, das wir heute backen, dir auch bekommen wird. Also da bin ich überzeugt davon. Das heißt, dass, wenn du das machst, bin ich
1: hundertprozentig <lacht> sicher, dass ich das vertragen werde, nur weil du gesagt hast, wie viel Zeit, also wie viel Zeit muss man jetzt einkalkulieren an, an der Zeit, die ich einbringen muss. Wenn das dann stehen bleiben kann, dann ist es ja kein kann Problem. Kann man ja dann ja. ein paar Minus Genau, da kann man
2: was
0: ja, also ich glaube, es ist nicht lang, wenn du willst, wir können auch gleich einmal starten. Wir können einfach wir schauen mal schauen, das was wir jetzt quasi ja? tun müssen. Ja? Ich habe ein bisschen schon was, was, ich schon was, was vorbereitet. vorbereitet. Ja. Aber Satz das fertige Brot. Das nicht. Aber es ist doch ein schöner Satz, das sagt man immer gerne mit Kochen zu tun. Mit Fernsehköchen ja, richtig, aufgewachsen. Genau, ja, ja. Das habe ich schon vorbereitet. Ja. Ähm, ja, und zwar den Sauerteig. Also wir backen mhm. heute ein Sauerteigbrot. Du brauchst keine Küchenmaschine, du brauchst kein stundenlanges Kneten. Aber der Sauerteig macht natürlich das Ganze noch bekömmlicher und ist halt sozusagen so unser Ur-Essenz, Ur mit der wir Brot backen. Mit der die Menschen das halt einfach gelernt haben vor, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, da drauf gekommen sind, dass wenn man Mehl und Wasser stehen lässt, dann beginnt das zu gären und das bewirkt, dass das Brot aufgeht. Mhm. Und das machen wir uns auch heute zunutze. Und diesen Sauerteig, um zur Zeitfrage zurückzukommen, den setzt man einfach zwölf Stunden vorher an. Okay. Und mhm. je nachdem, ob man jetzt das Brot lieber am Abend bockt oder in der Früh, mhm. muss man das halt entsprechend zurückrechnen. Und dann wird der Sauerteig einfach aus dem sogenannten Anstellgut, aus Mehl und Wasser angesetzt. Und das sieht jetzt dann so aus. Jetzt nur ganz
1: aus. kurz, damit du, ja? das schaue ich mir gleich ja, okay, gerne okay, an. Also okay, die okay, Elisabeth ja, hat ja, da ein, ein Tuch, da kann man dann, das wird zauberer, enthüllt, wie so ja. Ja, enthüllt. Genau, ja. <lacht> wie setzt man das an? Also wirklich ganz simpel, damit man das auch noch weiß.
0: Das Anstellgut ist ja. quasi die Essenz. Ich sage immer gerne, im vergleiche ein bisschen auch mit einer Hefe oder einer Germ. Mhm. Das ist quasi die Essenz, die dann reinkommt und bewirkt, dass eben diese Prozesse ablaufen, die tausend luftigen Brotteig dann machen und dieses Anstellgut besteht auch nur aus Mehl und Wasser. Das wird über mehrere Tage in mehreren Zeitabläufen angesetzt. Es ist wirklich simpel. Und Mehl und Wasser Verhältnis? zusammenmischen, im Verhält gleichen Verhältnis Mehl mhm. und Wasser. mischt du zusammen in einem bisschen größeren Rexgassel sage ich jetzt einmal. Dann lässt man es stehen über 24 Stunden, kann auch ein bisschen länger in der ersten Phase sein. Dann macht man das Ganze noch einmal, tut noch einmal Mehl und Wasser dazu und auch ein drittes Mal. Und dann quasi nach diesen drei Tagen oder vier, wenn man die erste Stufe ein bisschen länger lässt, ist dieses Anstellgut, wie man es nennt, das hat ganz viele Namen, die Bäcker sagen auch Ura dazu oder Url oder Urmutter oder ja, das, das heißt, sind Ur sozusagen diese, ja, genau, ja, genau. Diese, diese wunderbaren Bezeichnungen. Bei uns läuft es unter Anstellgut und das tue ich dann mit dem Glasl in den Kühlschrank mhm. und kann es ab dann verwenden. Dann muss ich es allerdings auch, das ist dann auch noch die Geschichte mit dem quasi Haustiercharakter, weil es will auch gefüttert werden, ja, ja, das ja, <lacht> <lacht> Und meine haben tatsächlich mittlerweile Namen, also ich habe auch lange mit namenlosen Anstellgütern gearbeitet. Ja, aber da hat
1: man dann nicht so eine persönliche Beziehung. Dazu. Du, das war lustig,
0: es war mal bei einer Backshow die ich machen durfte und da hat dann aus dem Publikum jemand gefragt nach dem Namen und ich habe gesagt, kann, worauf die Menschen dort empört sind, das geht gar nicht. Und haben sie auf den Namen Frieda getauft. Und Aha, seitdem sitzt ja, bei mir im Kühlschrank ich... die Frieda. Mittlerweile sitzt daneben auch die Sibylle und der Benny. Also hm. da ist meine Tochter dann zuständig für die Vergabe der weiteren Namen.
1: Und die kriegen Frauen- oder Männernamen, je nachdem welches Mail man verwendet. Da die kriegen Frauen- Mail oder Männernamen, je nachdem was uns einfällt. Okay.
0: <lacht> man kann es natürlich auch nach dem, der seinen einem geschenkt hat, benennen. Ja, also wenn, wenn ich dir jetzt einen Sauerteig mitgebe, dann könnte auch Elisabeth mit dir im Kühlschrank heißen. Der wird ewig Elisabeth heißen,
1: ja das weiß ich ganz genau. Ja, den sehr nehme gut, ich mir auch sehr mit. Gut,
2: sehr gut.
1: Bevor wir dieses wunderbare diesen Sauerteck enthüllen. Welches Mehl nimmt man? Weil es gibt ja so viele Wir machen heute
0: ein klassisches Butterbrotbrot, sag ich mal. Ja. Ja, also das ist wirklich das typische Hausbrot aus einer Mischung, aus einem Bio-Roggenmehl und einem Bio-Weizenmehl mit Sauerteig. Und wir tun auch ein bisschen Hefe dazu, weil das einfach das Ganze ein bisschen beschleunigt. Man kann es, theoretisch könnte man es auch ganz ohne Hefe backen. Mhm. Da musst du dann halt wirklich ein bisschen länger mehr Zeit noch einkalkulieren, aber grundsätzlich. Sind es Roggen- und Weizenmehle. Und zwar die typischen Bäckereimehle. Wir können gerne dann auch noch über die Mehltypen und solche Sachen sprechen. Wir verwenden hier jetzt ein Roggenmehl der Type 69 mhm. und ein Weizenmehl der Type 700. Ja, ich das, es das ist Blick. vollkommen klar. Ja, genau. <lacht> ich soll erklären, was die Mehltypen <lacht> sind.
1: <lacht> 700, 900. Nein, jetzt, jetzt enthüllen wir jetzt dieses enthüllen Ding, wir die sonst wird es zu,
0: also, zu kompliziert. Tatarata. Bitteschön. Hier sind Na, meine ja, das, zwei Sauerteige.
1: Das schaut ja schon aus wie Brot. Ja, eigentlich. ein
0: bisschen. Gell? Das ist ja unfassbar. Das ist jetzt einer, du siehst auch den Farbunterschied ein bisschen. Ich ja. halte es ins Licht, dann sieht man es. Ja. Das ist ein Roggen Vollkornmehl, mhm. mit dem ich diesen Sauerteig angesetzt habe. Und das ist eben dieses schon zitierte, dir längst bekannte 69 er
1: Ja, das, das <lacht> habe ich auf den ersten Blick gesehen. Das kann nur das 69 er
0: sein. Genau. Und du siehst aber, dass das Vollkornmehl dunkler ist. Ja. Das hängt damit zusammen. Diese Typisierung gibt auch Aufschluss über den Schalenanteil Ganz Gesagt. Und also das Vollkornmehl ist sozusagen das, wo die gesamte Kornschale dabei ist und dann wird es je nach Typisierungsnummer wird weniger. Mhm. Also ähm, kurz gesagt, kannst du sagen, je höher die Type, desto dünkler das Mehl. Und je okay. niedriger die Type, okay. desto heller.
1: Ja, das reicht für mich. Ich finde Schreiben wir uns auf. Okay. <lacht> das passt.
0: Passt. Also ich habe dir hier das Rezept mitgebracht. Mhm. Du hast hier mal die Zutaten, also das sind jetzt quasi unterschiedlich die Zutaten für den Sauerteig, das habe ich gestern schon angesetzt. Ja. Da braucht man eben, das ist wirklich jetzt berechnet für eine kleine Haushaltsmenge für ein Brot von 650 Gramm, mhm. das ist glaube ich gerade eine gute Größe, das mhm. kann man gut essen vom ersten bis zum letzten Scherzel. das machen wir jetzt. Also da wird eben der Sauerteig angesetzt, das habe ich gestern am Abend gemacht, ungefähr um... 12 Stunden, vor 12 Stunden und jetzt mischen wir diese anderen Zutaten dazu.
1: Und da oben auf deiner Liste hast du schon Zeitaufwand geschrieben, 30 Minuten Arbeitszeit. Das ist die quasi die Netto-Arbeitszeit. Das Netto -Arbeitszeit. ist das, was wir, jetzt, was wir jetzt Zeit Und dann verbringen. haben wir halt natürlich
0: dazu noch eineinhalb Stunden Rastzeit, 50 genau. Minuten Backzeit und wenn du das dazurechnest, eben noch den Sauerteig, 12 Stunden für den Sauerteig. Du hast ein Zeitfenster, um den Sauerteig zu verarbeiten, von circa 6 Stunden, vier mhm. bis sechs Stunden. Also der Sauerteig kann 12 bis 16, 18 Stunden rasten, wird allerdings während dieser Rastzeit Zeit immer intensiver, also immer säurer. Okay, so, ja. Ja. <lacht> und das merkt man natürlich dann ein bisschen auch am Brot. Aber das ist jetzt mal quasi, die, 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 die reine Arbeitszeit, wie es sehen, ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Den Rest sollte man halt so planen, dass man irgendwo in der Nähe ist oder ja. jemanden hat, ja, der das dann genau. aus dem Ofen legt.
1: <lacht> ja, jema besten jemanden hat, der das aus dem Ofen legt.
0: <lacht> <lacht> wir brauchen jetzt einmal als erstes zwei Schüsseln. Die haben wir hier. Ja. Und ähm, diese Zutaten die kommen jetzt alle einmal in den Brotteig hinein. Also das Roggenmehl, das Weizenmehl, die Hefe, Salz, Wasser, das Sauerteig und ein Brotgewürz. Es muss nicht unbedingt rein, das Brotgewürz, aber ich habe ganz gerne ein, ein, ein gewürztes Brot. Das kann das dir aussuchen. Mit okay,
1: Brot. das machen wir. Wir stellen okay, das fast. Rezept natürlich online, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch das nachvollziehen können, was wir hier genau gemacht haben, auf Servus.
0: Ja, dann fangen wir mal an. Und weil ich besonders nett bin, weil wir uns schon so lange kennen, habe ich dir die zwei Mehlsorten schon zusammengewogen. Die sind beide in einem Sackel drin. Das darfst du jetzt einfach hineinleihen. Also das sind 135 Gramm Roggenmehl und 170 Gramm Weizenmehl. Jetzt wir haben ich noch eine Frage abwiegen, noch. Äh, müssen äh, nicht üben. Das nein,
1: das, machen, nein, nein, nein. Ja. Und vor allem, ich, mein, ich, ich finde es ja wahnsinnig toll, dass, dass du mir das so sympathisch findest, dass du mir das alles schon so vorbereitest. Finde ich toll. Ich kann gern öfter mit dir kochen.
0: <lacht> Sehr gerne.
1: So, das lernen wir da rein. Aber eine Frage noch zum, äh, zur Begrifflichkeit. Glattes Mehl, grobes Mehl, was nimmt man dafür für eins?
0: Äh, Das ist jetzt eben ein Mehl, ein, ein Weizenmehl. Diese glatt- und grobtypisierung gibt es beim Weizenmehl hauptsächlich bei uns. Und das bezieht sich auf die Korngröße. Also mhm. ein äh, griffiges Mehl hat ein bisschen ein größeres Korn sozusagen mhm. und ist dadurch ein bisschen gröber, wenn du so willst. Das glatte Mehl ist das ganz feine Mehl und das, das Universalmehl ist die Mischung aus beiden. Wir haben in Österreich sogar noch ein doppelgriffiges Mehl und da zitiere ich immer meine Großmutter, weil die hat da ja. einen Spruch gesagt, wo man sich immer merkt, welches Mal wofür nimmt. Die hat nämlich gesagt, ein griffiges Mehl nimmst für alles, was nass wird. Also sprich für Knödel, okay. für Knödel. Aha. Weil Aha. Das griffige Mehl eben das ist, das quellen kann, das schön quillt. Und das glatte Mehl ist das, das sehr elastisch ist. Also wenn du einen Strudelteig machst, dann nimmst du ein glattes Mehl, weil das soll ja schön sich dann ziehen lassen und elastisch werden.
1: Ein grandioser Merksatz. Ich so,
0: okay. werde ich nie die Omas vergessen. Die wissen einfach Ja, ich die
1: wissen, die Omas sind die besten.
0: So. Ja, und jetzt lasse ich dich einfach auf die Waage los, beziehungsweise wir können das auch, ich mache sowas gern mit Augenmaß. Wir brauchen 10 Gramm Hefe, ein ja. Würfel hat 40 Gramm. Wie ja. schaffen wir das jetzt?
1: Du, ich war in der Schule in Mathematik so schlecht, ich kann selbst <lacht> diese äh, leichte Rechnung... Ja, nicht war das glaube ich
0: nicht. <lacht> Bitte, Sehr nimmst du ein Heferl und äh, ein Eckerl und bröselst das hinein in die, in, ins Mehl. Das Schöne an dem Rezept ist, man kann wirklich einfach alles da rein nach zusammenmischen und umrühren. Ja. Man kann natürlich jetzt auch zum Beispiel die Hefe im Wasser zuerst auflösen. Wenn man das in der Küchenmaschine macht, ist das zum Beispiel so ein Tipp, dass man zuerst einmal das Wasser reingibt und die Hefe rein, weil sich dann nicht solche sogenannten Mehlnester bilden. Weil das Mehl das dann so quasi nicht Na, so. bleibt einfach an am okay. Schüsselrand und du okay. musst es dann noch mit der Deckkarte mhm. ein bisschen durchmischen. Mhm. Aber wir machen das ja heute mit dem Löffel, mit der Hand, also ja. brauchen wir das ja. gar nicht. Ja? Gut, also wir haben jetzt die Hefe drin, jetzt kommt das Salz. Bitteschön. Bin. Du darfst jetzt hier 10 Gramm warten, so weil es auf Null ist jetzt.
1: Ja. Aber schau, ich bin irgendwie talentiert.
0: Äh, hast du das Brot gerne ein bisschen salziger <lacht> oder ein bisschen milder? Ein bisschen milder, wir nehmen das wieder raus. Du bist. Das ist kein Problem. Das letztens habe ich das bei einer Show mit Löffeln gemacht. und habe gesagt, bitte jeder nimmt sich zwei gestrichene Teelöffel Salz. Und dann habe ich, sehen wie an, sich zwei gestrichene Esslöffel ins Brot habe. Habe Ich habe gerade noch ihn davor abhalten können. Das wäre dann ja, das ein die bisschen Salz, Keine Ahnung, gell? Okay? Nein, das wie stimmt man, gar kocht, nicht. Ne? Das ist überhaupt nicht wahr. Also ich habe viele, viele Teilnehmer, gerade die, die Männer sind da, die machen da auch eine, gerne eine Wissenschaft natürlich. Aus die dem ja, das
1: Brotbacken, stimmt auch. Ja. Die Grillexperten. Genau, die genau. Die das aufs Brot umlegen.
0: Genau. Der wird es doch einlernen jetzt. Bitte einfach hinein die auch die Gärschränke dann sich zulegen können. Also man kann ja beim Brotbacken sehr viel.
1: Geld ausgeben, gell? Genau. das ist dann so.
0: Aber wie gesagt, wenn man so denkt ein bisschen zurück, wie es die Großmütter, ich, ich sage immer absichtlich Großmütter, weil die Großväter haben, glaube ja ich, kein Brot gemacht. Ja. Okay. Das war Mehl und Wasser und Salz und Kneten und fertig. Also ich kenne auch die Geschichte aus meiner Familie. Meine Urgroßmutter war das. Die hat jetzt ähm, das Brot für die zwölfköpfige Familie gemacht, wöchentlich. Also die ist wirklich ja. mit ihr, ja. meine Mutter hat mir das beschrieben, wie das war. Das müssen wirklich große Mengen mehr. Gewesen sein, die eine ja, kleine zierliche ja. Frau dort geknetet hat und verarbeitet hat. Und die wurden dann in großen Brotleiben, die haben ein eigenes Hauszeichen drauf gekriegt, damit man es nachher nicht verwechselt, sind die dann mit, mit der Scheibtruhe zum Bäcker gebracht worden, um als sogenanntes Störbrot gebacken zu werden. Das ist schon Und danach herrlich. hat man es dann wieder ja. abgeholt. meine Mutter die mir erzählt, die größte Freude war, mit der Großmutter da mitgehen, ja. weil sie dann auf ja. dem Rückweg als kleines Mädel in der Schubkorn fahren hat dürfen. Aha. Das hat sich zugetragen im Seewinkel, in Andau, wo meine Vorfahren mütterlicherseits herkommen.
1: Bitte, Und meine also. Großmutter, die aus dem Waldviertel kommt, die hat auch noch beim Brot mit der Messerspitze drei Kreuzzeichen
0: gemacht. Mhm.
1: Und das, war, Menschen, das, das war ein Ritual, das mir als Kind auch immer unglaublich Fasziniert
0: hat. Ich glaube, das zeigt uns ein bisschen schon auch noch, welche Wertigkeit Brot hatte noch vor kurzer ja, Zeit. Ja. Und das zu vermitteln ist mir auch immer eine große Freude, weil ich glaube, wenn du das selber machst und den Arbeitseinsatz einmal spürst und, und, und oder auch die Technik eines des Semmelfaltens, wenn du mal siehst, wie schwierig das ist, mhm. ja, dass das nicht so zack, zack ja, ja, geht. Ja. Ja. Bäckermeister sagen gern, tausend Stück musst machen, dann kannst du es. Ne? Ja. <lacht> dass die Wertschätzung für dieses Lebensmittel auch irgendwie wieder eine andere wird. Und auch für das Grundprodukt Mehl, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir das jetzt nicht mit irgendeinem Mehl machen, sondern dass man sich wirklich einmal vielleicht da ein bisschen Gedanken macht. Wo kommt es her? Bisschen. Was ja. ist da alles drin? Mhm. Okay, was brauchen wir noch? Wir haben jetzt drinnen die Hefe, wir haben das Salz. Also wir haben 200 Milliliter oder ist gleich Gramm Wasser. Die kann man da jetzt auch hineinleeren. Ja. Also man merkt, das es echt Übung auch im Wasser hineinlehren. Du, alleine schon diese großartig. elegante
1: Handbewegung, mhm. gell, wie ich das umdraht. Ja, um ja. Es
0: ist echt schade, dass man das nicht sehen kann.
1: Ja, Ich finde das auch.
0: <lacht> ja, und jetzt brauchen wir noch den Sauerteig. Also du darfst jetzt dir ja, aussuchen, genau, ob du lieber den 69 er oder den Vollkornteig magst. Ich hätte gerne den dunkleren, würde ich gerne probieren. Gell? Dann bitte mit dem Spatel einfach raus in den Teig hinein. Alles, alles, was du vorbereitet genau, hast. Genau, das okay. habe ich schon so in der richtigen Menge abgewogen sind insgesamt 245 Gramm.
1: Es schaut fast so aus wie bei einer, bei einer Kakaotorte. Ich habe das <lacht> nämlich als Kind immer irrsinnig gern gemacht, das ausgeschleckt.
0: Naja, sowieso. Das aber mache die, ich
1: jetzt aber nicht, oder? Nein, ich nicht, du kannst <lacht> es
0: gerne probieren, aber es ist sa sauer. Es ist gut. Ja, aber ja, das probiere ich schon. Es ist schon. auch sehr das gut ist, natürlich, aber es ist halt sehr sauer. Es hat noch keine Gewürze drin, gar nichts. Es ist einfach ein, die Essenz quasi, die du die, da
1: kostest. Die großen Köche probieren ja von allem. So also das. so gesehen.
0: Schau, da kannst du Danke, da,
1: doch, da hört sich jetzt ein bisschen.
0: Ich finde, es ist natürlich auch jetzt schon richtig, das alles zusammen, was da sich so tut. Das ja, Mehl, den Sourdeck. Auch das ist irgendwie so schön, wenn du das in den Kursen das, 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 von der Haptik bis zum Geruchssinn, also wir sind wirklich für alle Sinne zuständig. So, also wenn du jetzt ein gewürztes Brot willst, dann würde ich dir sagen, du noch ein bisschen ein Brotgewürz hinein.
1: Jetzt muss ich einmal ganz ehrlich gestehen, man wie braucht man, vielleicht Oberarme wie Arnold Schwarzenegger, das ist jetzt gar nicht so leicht, das zu... Das ist bei mir mal ein Klumpen, aber es schaut das ja nicht ist schlecht genau aus, so oder? Ist ist, ist, Magst
0: du jetzt ein Gewürz rein Ja, bitte, gerne. Ich tue da noch ein bisschen ein Brotgewürz hinein? Was ist das Das ist jetzt, jetzt ein für? geschrotetes Gewürz. Einfach ja. eine, die klassische Brotgewürzmischung aus Fenchel, Kümmel, äh, Fenchel Anis, Koriander. Mhm. Das kann man natürlich ganz nach Geschmack machen, wie man gerne möchte. Oh, das
1: riecht jetzt fantastisch. Ist das gut.
0: Du kannst das auch mit dem Löffel. Erfolg. Vielleicht ist es mit dem Löffel so ein bisschen leckerer auf dem, auf also, dem auf Teig. Ich,
1: ich habe ja, ich das habe das ja auf alle Fälle schon gekostet jetzt vom, vom ja. Rohmteig. Und auch der hat mir... Gemundet? Ja, eigentlich ja, sehr gut geschmeckt. Da gibt es nichts zu rütteln dran.
0: Essen wir es gleich so, wo, Ja, genau, du. das ist
1: vollkommen egal. Ich weiß aber nicht, ob man das
0: dann so gut tut. <lacht> Wobei, ich glaube schon, wie gesagt, der Sauerteig hatte ja schon Zeit zu reifen.
1: Also da kann nichts mehr passieren. Es
0: kommt dann manchmal auch auf, die Korn, auf das Korn an. Also das ist wirklich so, wenn wir mit, gerade wir haben ja auch Kurse, wo wir mit Urgetreidesorten arbeiten wirklich diesen alten, traditionellen Sachen von Roggen, Weizen. Also es gibt ja auch alte Weizensorten, ein Purpurweizen, einen Goldblumenweizen. Das sind ganz tolle Weizensorten. Ich mag ja auch die Verdammung des Weizens. Das hat er, finde ich, ja auch nicht verdient. Wir haben ihn nur ein bisschen inflationär vielleicht verwendet. Weizen ja, ja, ja. als solchen Kind, unser Körper seit ein paar tausend Jahren. Also mhm. eigentlich, und das war ja auch immer das quasi Feiertags, das schöne weiße Feiertagsmehl. Ja, da ja, wurde der Heiligenstritzel, ja. der, der Osterstritzel, all diese Dinge, damit macht. Oder Semmeln zum Beispiel. Also wir haben lustigerweise immer wieder auch Kursteilnehmer, die sich selber noch erinnern und sagen, ja, stimmt, zehnmal hat es früher nur am Samstag bei uns gegeben. Ja, also das ist schon auch was, wo wir halt einfach wie üblich ja,
2: das viel und Zeiten, ständig ja. und dauernd ja.
0: und wenn wir unsere Ernährung ein bisschen quasi wieder entschleunigen würden, wär das, wäre ich, sehr das glaube nicht schlecht. hat Freitag
1: hat's, also bei der Oma hat es gegeben, äh, Fisch oder Süßes. Ja,
0: genau. Aber klassische, kein Fleisch. Ja. Der Waldviertler Oma, klassische Wiener Küche sozusagen, oder? Ja, Weil absolut, das ist diese, die, die von diesen unendlich vielen Fasttagen, die es bei uns einmal gab, früher, vorgeschrieben durch die Kirche. Und da durfte man eben kein Fleisch essen. Und da gab es dann natürlich, da ist diese typische Wiener Küche mit Suppe, mhm. süß, also kräftige Gemüsesuppe, Kaffeelsuppen, was auch immer. Und nachher eine Süßspeise entstanden. Genau. Der, äh, der Strudel oder der, der Kaiserschmoren oder was auch immer. Und ich habe das als Kind auch oft gekriegt. Ich habe das sehr mögen. Ja, mein, Mann ja sagt jetzt, ja. <lacht> mein Mann ist viel als ich. Mein Mann hat gesagt, jetzt jedes Mal, das ist nicht wirklich ein Essen. <lacht> so, du, du machst das ganz großartig, aber du musst ihn jetzt gar nicht so furchtbar äh, Aha, okay. intensiv bearbeiten. Ja. Der macht nämlich von selber jetzt weiter, freundlicherweise. Also jetzt ist er einmal fürs Erste fertig. Also wenn du ihn einfach zu einem schönen, homogenen Teig vermischt hast. Wichtig ist nur, dass, die Teig, also dass man keine Hefebröckerl mehr sieht. Das ist das Einzige.
1: Also das entspricht total meinem Naturell. Irgendwas anfangen scharf und dann aber macht es von selber. Oder es macht wer andere fertig. Das finde ich großartig. Dann lasse ich das jetzt stehen.
0: Genau, also wenn du keine Hefebröckel mehr drin siehst, dann kannst du das einfach so stehen lassen und wir tun vielleicht noch ein Tücherl drüber.
1: Aber Löffel nehme ich raus, weil sonst genau. bleibt der im Brot stecken und das.
0: Genau, das, Scho ist, das wollen wir nicht. ist eher so, dass mit, was macht man da? Feilen einbacken, Pfeil, ich so Feilen, stimmt. Das war ja, eine andere Herausforderung. <lacht> Schau, am besten ist, wenn du es mit so, einem anderen ja. Löffel runter tust. Du
1: hilfst mir da jetzt, danke. Das
0: ist nämlich das Handling dieses doch sehr klebrigen Teiges, ist, ist das, wo ja, man, das man vielleicht äh, ein bisschen Übung braucht.
1: Hast so. du so souverän, mit Jetzt Geholfen,
0: deckt man einmal zu.
1: Ja zudecken. Warum? Weil da fühlt er sich wohl.
0: Ja, genau. genau, dein genau, genau. Ich sage ja auch immer gern, der Teig hat es gern warm, so wie ich. Und wenn ich mich wohl fühle, sich meine Decke auch. <lacht> Genau, jetzt lassen wir ihn ein bisschen rasten, gar nicht so lange, so circa eine halbe Stunde bleibt er jetzt einmal stehen. Ja. Und ja, dann werden wir ihn formen. Dann kommt da er in das sogenannte Simpel, dieses wunderhübsche Gärkörbchen.
1: Da haben wir übrigens ganz, ganz tolle am, auf bei Servus am
0: Marktplatz. Das gibt's, da gibt es auch welche mit ja. so eingestanzten Motiven, glaube ich, am wunderschön. Boden. Ja, 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 ja. Sehr, sehr nett. Ja. ja. Die gibt es also auch aus zwei Materialien, entweder aus dem Pedigrohr oder eben aus so, so gepresst. ich habe dir das auch mitgebracht. Das schaut dann so aus, das ja. ist eigentlich ein, ein Holz, eine Holzmasse, die gepresst wird. Die Variante gibt es eben auch noch. Und das ist halt das Klassische. Das dann Und beide machen eben dieses typische Muster dann später auf dem Brot. Ich habe jetzt auch ein längliches und ein rundes Simpel genommen, und gedacht habe, vielleicht wollen wir das beide sehen, wie das Brot geformt wird. Unbedingt. Sowohl so Unbedingt. als auch so. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen können wir vielleicht einmal... Kommt
1: das dann in den Ofen?
0: Das kommt nicht in den Ofen. Nein, Aha. das ist nur für die Rastphase jetzt, dass das Brot quasi in einer Form rastet. Du kannst das aber auch einfach am Brett lassen lassen, okay. wenn es geformt ist. Oder du lässt das ist in der Schüssel. Es ist halt einfach das Nette mit dem schönen Muster. Und gerade wenn das am Boden dann noch ein Muster hat, hast halt dann auch oben noch am Brot das Muster, das weil du stürzt das ja dann heraus und dann wird es gebacken. Mhm. Aber man kann es auch, das können wir auch bei einem machen, wenn du magst, man kann auch was hinein, also einschneiden ein das Brot. Und dann reißt es quasi gewollt dort auf, wo du es eingeschnitten hast und das schaut dann natürlich auch sehr
1: nett das aus. Das finde ich sehr schön. Wir werden das für die Augen auch noch
0: machen. Nicht genau, na, unbedingt,
1: unbedingt. Das muss ja sein. So,
0: so wir ja. können jetzt theoretisch auch schon den Ofen auftreten, wenn wir wollen, wobei der hat dann eh noch mal ein bisschen auch eine Rast Zeit. Man immer einen
1: Ofen. Ja. Ja. Ja, ich man weiß vielleicht vielleicht, auch nicht, Man könnte es auch die Sonne stellen. wir es irgendwo hin, wo es warm ist, und das, das wird auch, also, dauert dann zwei äh, Jahre.
0: In den Uhrzeiten wurde es ja, war es ja, also ist jetzt gar nicht auch so abhängig, weil Brot ist ja so entstanden, dass man Gräser vermahlen hat, mhm. mit Wasser vermischt und das er von heißen Steinen als Fladen gebacken hat. Genau, Also das auch das geht können wir uns nicht an uns verbreiten.
1: So, liebe Elisabeth, das ist eine, eine absolute Laienfrage, vielleicht findest du die zum Lachen, aber kann man Brot auch ohne Mehl backen?
0: <lacht> kurzes Lachen, ja. Naja, es kommt jetzt darauf an, es gibt natürlich die Getreide, aus denen wir Mehl machen, das sind die Cerealien und wir nennen dann das, was nicht dazu gehört, die Non-Cerealien. Und die kann man natürlich auch zum Mehl vermahlen mhm. und damit auch backen. Also das mhm. geht schon, gerade wenn man jetzt zum Beispiel wirklich glutenfrei backen muss, möchte oder muss, dann gibt es natürlich andere Mehle, die man verwenden kann. Und ich habe da also, äh, ein paar Sachen gefunden, die wirklich ganz gut funktionieren. Zum Beispiel Mandelmehl kannst du gut mhm. nehmen. Ähm, Buchweizenmehl natürlich, da kann man sogar einen Sauerteig damit ansetzen. Also man kann auch einen Aber Buchweizen ist gut,
1: weil das äh, hat man mir empfohlen, wenn ich weil ich eine Unverträglichkeit habe, mhm. äh, Buchweizenbrot mhm. äh, essen. Und ja. das hat mir eigentlich auch gut geschmeckt. Das ja. war gar nicht so schlecht.
0: Kann man durchaus gut machen auch. ja. ja. Und das kannst du eben auch wirklich einen Sauerteig damit äh, ja. also ansetzen und genauso machen wie den, den Roggensauerteig, kannst das mit Buchweizen machen. Da gibt es einen ganz einen simplen Trick. Du tust beim ersten ansetzen wenn du das erste Mal das Mehl und das Wasser mischt, etwas dazu, was leicht vergärt, wie zum Beispiel einen geriebenen Apfel. Und dadurch beginnt es dann zu gären mhm. und da kannst du dann den Sauerteig genauso führen wie, wie den Roggensauerteig. Also das funktioniert gut. Und äh, ja, was gibt es noch? Also wie gesagt, Mandelmehl, Buchweizenmehl, es gibt Hirsemehle. Ja. Also da gibt es wirklich eine große Vielfalt und Bandbreite, wo du entweder das dazu mischt, zu einem klassischen Brotrezept aus Roggenmehl zum Beispiel oder Dinkelmehl, oder du machst das wirklich nur daraus, das geht auch. Ja, mhm. muss man halt dann quasi andere Methoden finden, weil das, was jetzt das Schöne an diesem Mehl ist, dass wir heute verwenden, das, eben, das sind eben diese Gluten, oder das Gluten, diese Eiweißgemische, äh, die eben bewirken, dass das so schön zusammenhält und diese Struktur aufbaut, die sich dann eben aufplustert und ein gut leicht gebackenes, luftiges äh, Krume im Brot wird. Nein, ich freue mich, mich eh auf das.
1: Also ich finde das jetzt
0: ja, bitte, du das musst es unbedingt finde, das probieren und dann auch zurückmelden, wie das, wie das sozusagen mit der Bekömmlichkeit war. Weil vielleicht ist es ja wirklich so, dass diese längere Teigführung für ja. dich schon einfach quasi dem Körper das so aufschließt, dass er damit gut, besser zurechtkommt. Ja.
1: Das kann durchaus sein. Ich bin und, sogar überzeugt probierst dass das so du mit sein
0: wird? Getreidesorten sonst auch was rum? Dinkel? Äh, oder
1: so? Ja, schon ein bisschen. Dinkel tut mir eigentlich ganz gut auch. Dinkel mhm. ist okay.
0: Mhm. Der Dinkel ist ja wirklich ein, so ein Getreide, das schon die Hildegard von Bingen so geliebt hat. Äh, der hat ja seine Renaissance auch gleichzeitig in den 1980ern so ungefähr begonnen, als man diese alte Heilkunde wieder entdeckt ja, hat. Ja. Und die Hildegard von Bingen, die sagt ja so nette Dinge über den Dinkel. Die sagt, er macht uns froh zum Beispiel. Und das finde ich sehr nett. Man
1: okay. soll froh okay. sein.
0: Wir enthüllen ja, den Teig. So, und jetzt kommt einfach ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Wenn ich das darf, mache ich das gleich da für dich. ja. Das ist dann der Punkt in der Backschule, wo alle immer sehr froh sind, dass das nicht bei Ihnen zu Hause ist gerade.
1: Und diese Handbewegung, mit welcher <lacht> Lässigkeit du das da hinstrahlst, das muss man gesehen haben. <lacht> Daher Kurs bei der Elisabeth. Gelesen, ganz wichtig.
0: <lacht> so, und jetzt nehmen wir den Teig aus der Schüssel raus, direkt da ins Mehl hinein. Und holen uns jetzt auch ein Simpel. auch als Gärkörbchen bekannt. Welches hättest du denn gerne? Ein längliches oder ein rundes? Das,
1: ich nehme das längliche, weil das okay. steht schon bei mir.
0: Das ist ja praktisch. Da brauche ich nicht weit gehen. Und da ja? haben wir jetzt die nächste Übung. Du musst das jetzt mit Mehl ausstauben, weil das, da kommt jetzt dann der Teig hinein. Da soll er dann, wenn man rausstürzt, tunlichst nicht bittend bleiben. Ja, genau. Und wenn du das jetzt so schön gemacht hast, darfst du das beim zweiten auch gleich machen. Und
1: bitte. das war schon? Oder muss ich dann noch mehr? Genau. Am, am, Nein, das passt schon. Aha, das passt schon.
0: Also gut. es soll gut bemehlt sein. Es muss jetzt nicht im Mehl untergehen. Vor allem der Rand soll ein bisschen bemehlt sein, ja. dass es da dann einfach gut löst.
1: Sehr gut, die Küche schaut aus. Bei mir ist jetzt alles bemehlt, nur nicht das Simpel.
0: Genau, man kann es natürlich. Drumherum
1: drum ist es schön bemehlt. Gut.
0: Und jetzt kommt der. Moment, schau, ich zeig dir das einmal. Ja. Jetzt nimmst ja. du die Finger, sollten auch im Mehl sein. Und dann nimmst du das, sie wird jetzt quasi ein bisschen gewirkt, der Teig noch. Ja. Mhm. Wir falten ihn von außen. Drücke ich ihn innen. zuerst
1: einmal ein wenig flach? Nein. Nein. Du
0: faltest ihn von außen nach innen mit gut bemehlten Fingern zusammen und wenn man das dann sozusagen in so das reicht auch das Falten, aber man kann das natürlich in so einer runden Bewegung dann machen dann Du machst das, das so schön. Das, das würde im Prinzip schon reichen. Du kannst das dann einfach noch eben mit ist diese Bewegung. Ja, diese 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 Bewegung, dem wo man mit dem, hineindrücken mit den Fingern zurückziehen, das ist es dann schon. Und toll. du siehst, was du damit machst, wenn du das jetzt umdrehst, hast du da ein bisschen Spannung hineingebracht, ja? Bei dir schaut es aus
1: wie ein wunderschönes Brot, ein Leibbrot. Bei wenn mir es aus wie umdrehen, Hast Kann ich bei das dir, dir das genauso? Brot auch kaufen?
2: <lacht> <lacht>
0: ich handle nur mit Wissen. <lacht> jetzt haben wir da hier dieses Brot und jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten, das zu formen, je nachdem, ob du es eben länglich oder rund haben willst. Wenn du mhm. das Runde, simpel nimmst, dann kannst du es jetzt einfach nehmen. Ja. Und je nachdem willst du jetzt dann später so ein Landbrot, so ein sehr aufgerissenes Brot haben, dann nimmt man diese Seite nach unten, weil es wird ja dann kopfüber gestürzt. Ja. ja. Dann kannst du es noch so ein bisschen so zusammenzun und dann hast du sozusagen das hier. Ja.
1: Unfassbar,
0: wie das bei dir schon ausschaut.
1: Und wie du das schubst. Und das ist. Ich, Na,
0: ich danke dir sehr, weil ich bin ja jetzt auch keine gelernte Bäckerin. Das würde Aber man ich, nicht glauben. Ich mache es also, natürlich schon recht ja. lang jetzt, und ich habe auch schon mit vielen Bäckern zusammengearbeitet, muss ich sagen, und mir dann natürlich immer das eine oder andere abgeschaut. Ja, und jetzt Jetzt zeige ich dir noch, wie das ja. für das längliche Sinnball geht. Weil da macht man ja. immer so also dieses vorher gewirkte, rundgewirkte Brot ja. und macht es so länglich, indem man da mal mit dem Handball reinklopft, dann klappst du das von oben zu, klappst wieder drauf. Und dann klappst du das von unten hinauf, klappst wieder zu. Und das war es dann schon. Jetzt rollt man das noch so ein bisschen da durch und das ist jetzt schon der, der Leib. Und jetzt kannst du dir auch aussuchen, willst du sozusagen dieses schöne gerillte Brot dann haben, das glatte, ja. oder willst du es ein bisschen
1: rustikal? Ja, rustikalier. Ich mag Sehr das, gut. das hat so
0: aufspringt. und Sehr gut, dann machen wir das so. Toll. Danke. So, und jetzt kommt wieder die Tätigkeit des Zudeckers. Wir sind so keine ja keine Aufdecker-Journalisten. Wir sind wir Zudecker, Zudecker, wir
1: decken alles zu, ja.
0: <lacht> und legen das nochmal drüber und lassen es jetzt wieder rasten. Jetzt rastet es also nochmal so.
1: So, was unsere wunderbaren Zuhörerinnen und, und Zuhörer nicht sehen, das hast jetzt alles du gemacht. Ich stehe nur neben dir mit verklebten Händen, <lacht> ja, die kaum aufgeregt und bin einfach begeistert. Ja, aber Gute danke für die titzel. Hilfe, dass du das da jetzt reingebracht hast. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Gern. Also du hast das schon auch selber gemacht. Und ein Tipp noch zum Runterwaschen. Das geht jetzt sehr gut mit einem, ähm, so einem wie, wie nennt man diese, diese Waschbürsteln, die, die rauen aus so einem, so einem Waschbürstel. Die heißen einfach <auf>
1: Waschbürstel, oder? <lacht>
0: Waschbürstel oder Drahtwaschel. Drahtwaschel, <lacht> ja, das ja, ist genau. für feine Hände. Du für das deine gut von ist den das nichts, meine macht das gar nicht. Und auch aus dem Topf raus übrigens. Auch noch so ein Oma-Tipp übrigens, Noch ja. einer, der mir gerade einfällt. Sie hat immer gesagt, ganz Wichtig, wann immer man mit Mehl arbeitet, nur mit kaltem Wasser waschen. Es hilft wirklich ein bisschen besser. Also, es pickt ein bisschen weniger, weil sich das natürlich nicht jetzt noch erwärmt und noch pickiger wird. Aber in Wahrheit.
1: Na, man hat ja früher hat man, man ja auch damit schön. Dinge zusammengepickt. Das war ja Ersatz für.
0: Kleister, Tapetenkleister. Ja. Schon, also Tapetenkleister weiß ich jetzt nicht, aber
2: man <lacht> hat ich weiß schon, nicht, dass man konnte man mit damit.
0: mit dem übergebliebenen Brot hat man halt so Dinge gemacht wie Feuerflecken. Da wurde also aus dem Brotteig dann direkt ja, ja, ja. auf der Ofenplatte, ja. auf der heißen, wurde dann halt das quasi noch gebacken, so als Fladen für die Kinder mit Schmalz drauf und das ist hm, herrlich. Also wir machen das manchmal absichtlich, jetzt. auch wenn nicht Brotbutter übrig bleibt. <lacht> Dann drehen wir jetzt mal den Ofen auf, oder? Ich werde auch noch Hände waschen, sonst haben wir das Mehl auch am Ofen.
1: Jetzt Ofen. Braucht man einen bestimmten Ofen oder einfach ein Backrohr? Und das genau,
0: recht. man braucht Backrohr. eigentlich ein Backrohr. Das sollte möglichst gute Hitze erzeugen können. Also sage ich mal 250 Grad ist schon so ein Minimum. drunter wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil das Brot vor allem am Anfang einmal einen ordentlichen Hitzeschub braucht. Mhm. Und da ist auch übrigens ganz toll, was wir dann jetzt eh auch verwenden werden, dieser Backstein.
2: Ja, weil ist ein
0: Backstein, das? den heizt man mit auf mit dem Ofen, ist ganz wichtig, der kommt gleich ja. am Anfang rein, wird mit aufgeheizt und der speichert die Hitze sehr gut mhm. und der gibt dann eben diese wichtige von unten Hitze für die ersten Minuten ab, wo das Brot dann einfach sich schön in die Höhe hebt. Das ist übrigens auch, man kann auch auf dem Blech ganz normal Brot backen, da muss man aber das Blech am besten mit aufheizen, unbedingt, ja. weil wenn das kalt ist unten, mhm. dann... Ähm, Reißt das Brot rundherum auf, dann hebt sich aber nur der Deckel sozusagen, ah, okay, weil das oben ja, zu ja. so kalt ist. Es ja. braucht auch die Hitze von unten und, äh, das geht am besten. Man kann es dann auch auf, zum Beispiel auf ein Backpapier rausstürzen und dann mhm. das Backpapier aufs heiße Blech direkt draufziehen. Also das nimmt man dann, heizt man mit auf, nimmst mit dem Ofenhandschuh raus oder mit dem Topflappen, ziehst das drauf, das Brot und gleich wieder hinein. So. Jetzt drehen wir einmal den Ofen auf. Ja. Das ist schon wichtig. Das ist so ein wichtiger Punkt beim Backen. Gute Hitze und wenn man das Brot einschießt, sagen die Bäcker ja. Mhm. Weil die kommen ja dann mit diesen großen, langen Backschüsseln, und ja. Diesen, ja. wie man es auch vom Pizzabäcker kennt, und schupfen das Brot schießen das sozusagen hinein. Und das wird auch bei uns in der Backschule, wir haben einen großen Pizzaofen, wo wir backen drinnen. Das ist ein gutes Äquivalent, weil ich denke, es hat jetzt nicht jeder, es gibt zum Beispiel ganz tolle Öfen, die mit Dampf auch arbeiten. Wir brauchen dann auch ein bisschen Wasser, das kann ich dir dann auch zeigen, ja. wie man das händisch quasi simulieren kann, mhm. die top elektronische Beschwarnung. <lacht> das ist einfach ein gutes Äquivalent, weil der Pizzaofen hat eine ruhige Hitze. Man sagt immer, die ruhige Hitze ist zum Brotbacken sehr gut. Es geht auch mit Heißluft, also es muss nicht mhm. unbedingt nur Oberunterhitze sein, aber Ober-Unterhitze ist fürs Oh, sehr gut.
1: So, jetzt müssen wir das äh, eigentlich in den Ofen geben. Genau. Aber werden
0: wir mal schauen, ob es schon so weit ist. Ja. Schauen wir mal. Ganz leise. Ganz leise. Die, schläft. Weiß, die schlafen, so, schlafen gut. so gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schaut schon ganz nett
1: aus. Ja, das ist typisch mein Brot, das schlaft gern länger. So wie ich. Ja, wahrscheinlich ja. ist es
0: spät schlafen gegangen. Aber das kann
1: sein. Ja.
0: Und deins? Ah, es war noch nicht ganz warm. noch nicht so richtig. Ein bisschen lassen wir also es noch. Du siehst das an dem, wenn aber du da reindrückst in den Teig ja. ähm, und der quasi wieder fast ganz zurückspringt, ist es schon richtig äh, optimal. Du siehst das auch am Mehl, dass sich das jetzt schon ein bisschen verändert hat, dass das so Risse und Sprünge kriegt. total ja.
1: toll aus. Also
0: ich würde sagen, ja. ein paar Minuten gehen wir ihm noch. Lass wir es langsam aufmachen, oder? Nach der Druckprobe, ja,
1: selbstverständlich. Das ist ja bei uns nicht anders. Genau, Gott sei Dank. In der Zwischenzeit ja. noch eine Frage zum Mehl. da kann genau. das Mehl natürlich auch selber in einer Mühle machen,
0: oder? Ja, klar. Es gibt viele Leute, die zu Hause Mühlen haben und ich glaube, das ist letztendlich so quasi der ultimative Weg, wenn du wissen willst, dass dein Mehl keine Zusatzstoffe enthält, <lacht> indem du dir Korn, ein gutes biokorn korn kaufst, und das selbst vermahlst, oben rein tust, unten kommt das Mehl raus. Es gibt wirklich tolle Mühlen ja auch mittlerweile schon, die sehr fein vermahlen, weil das ist natürlich, je feiner das Mehl vermahlen ist, desto besser sind die Backeigenschaften. Und wir arbeiten auch mit verschiedenen Mehlen aus verschiedenen Mahlverfahren. Das eine ist eben eine Stiftmühle, wo das Mehl ganz besonders vermahlen wird, nämlich so, nur ganz kurz, dass der Getreidekeimling dabei bleiben kann und mit vermalen wird, weil der ist quasi das Heike am Vermahlen, mit Der Keimling. Wenn, Keimling, wenn man sich das so vorstellt, du hast das Korn mit der Schale, dann ist der Mehlkörper und ganz innen der Keimling, aus dem die neue Pflanze wird, so grober Aufbau des oh ja. Getreidekorns, das wird dann vermahlen. Und dieses, dieser Keimling, der enthält sehr viele Fette, essentielle Fettsäuren und so weiter, was ihn sehr gesund macht. Mhm. Aber natürlich bei der Verarbeitung auch schwierig, weil alles, was fett ist, kann natürlich mit Temperatur, mit höherer Temperatur schnell ranzig werden. Ja. Und darum wird also bei den meisten industriell hergestellten Mehlen dieser Keimling einfach entfernt. Der ist gar nicht dabei. Also das, was sozusagen das wertvolle Mehl ist, wird einmal mal weggegeben. Die weg. okay. Weil sonst wird es, äh, also wegschmeißen wird das ist gar nicht, aber, aber wird einmal entfernt, um die Mehl, das Mehl halt sehr lang lagerfähig zu machen. Kriegt dann auch noch andere Zusatzstoffe dazu. Es ist ein langes Thema, was da alles passiert. Es gibt dann auch noch die andere Variante, dass dieser Keimling -Hitze stabilisiert wird, also quasi geröstet, damit er nicht ranzig werden kann. Beides bewirkt natürlich, dass quasi die Inhaltsstoffe gegen Null gehen okay, des Keimlings. Ja, ja. Und die Mehl, in denen, mit denen wir arbeiten, das sind entweder eben diese aus dieser Stiftmühle, das ist ein Patent das Verfahren, wo das Mehl so vermahlen wird, dass der da Keimling zur Gänze dabei ist und das aber trotzdem sehr lange sehr haltbar ist. Das andere sind sogenannte, die heißt zentrophan also Zentrophanmühle. Da wird das Korn an einem Steinring entlang mittels Luft so lange geblasen, bis quasi nicht mehr da ist, also bis ah, okay. es abgeschliffen ja, hat. Ja. Und allein durch diese Luft ist das halt immer sehr kühl und sehr fein und wird aber ein sehr feines Mehl, auch mit ganz tollen Backeigenschaften. Also das sind Vollkornmehle, die wirklich tolle Backeigenschaften haben, weil sie halt so speziell vermalen sind und das kann man natürlich auch im Privatbereich machen. Beim selber vermalen würde ich nur empfehlen, dass man das Mehl tatsächlich ein bisschen rasten lässt. Also dass man es nicht rein, das Körn rein und sofort das frisch vermalene Mehl verwendet, weil das Mehl dadurch, wenn es ein bisschen rast kann. Da gehen die Meinungen auseinander, wie, wie viel ein bisschen Rasten ist. Also letztens habe ich mit einem Bäckermeister einen Kurs gemacht, der hat gesagt, mindestens vier Wochen. Aber ich glaube auch schon zwei Wochen oder eine Woche sind gut, weil das Mehl sich dadurch schlicht und einfach entspannen kann. Der Mahlvorgang ist für das Korn Stress. Mhm. Es wird bei hoher Geschwindigkeit mhm. ziemlich in kleine mhm. Einzelteile zerlegt und damit es sich wieder ein bisschen entspannt und äh, das nimmt auch dann mehr Wasser auf. Also ein, ein Mehl, das gestanden ist eine Zeit lang, nimmt mehr Wasser auf und ein frisch vermalenes Mehl weniger Wasser. Also insofern ein guter Tipp, vielleicht das mal ausprobieren, ob das Mehl, das man dann verwendet, sich anders verhält und das ein bisschen stehen lassen einfach mal.
1: Rasten, Zauberwort, genau. betrifft ja auch uns die Menschen. Wichtigste, ja, die
0: wichtigste Zutat, Zeit. Ja, Zeit. <lacht> und, Zeit und wir, wir sollten rausnehmen. auch wir sollten du, du hast sehr Wenn recht. Wenn
1: das Brot dann fertig ist, werden wir ein bisschen niederlegen vielleicht.
0: Ja, ja. <lacht> so, ich glaube, jetzt können wir langsam dran denken. Ja haben wir lang genug getratscht und uns aufwachen lassen in Ruhe. Also du siehst jetzt auch ja, schon, schon dass aus. sich da was mhm. getan hat, dass es ein bisschen aufgegangen ist. Sehr und wir werden das jetzt auf das Backpapier stürzen und dann mit dem Backpapier auf den heißen Stein bzw. auf das Blech ziehen. Das gelingt uns hoffentlich ohne gröbere Brandblasen.
1: Ich würde sagen, ich assistiere dir <lacht> genau. und den gefährlichen Umgang mit dem Ofen überlasse ich dir. Ja?
0: <lacht> Natürlich. Das ist ja bekannt.
1: Ist das bekannt? Dass, dass die
0: Männer das gerne die Frauen überlassen, die gefährlichen
1: Tätigkeiten.
0: Wie da das schöne jetzt das aufbricht. Also genau. das ist ja fantastisch. Und jetzt kann man ja? es natürlich auch noch einschneiden, wenn man will. Ja, dann also machen wir das. Nur damit dann man dann wie's, sieht,
1: wie es am Ende ausschaut. Aber alleine jetzt, wie es da aufbricht, das schaut das schon sehr toll natürlich. aus.
0: Genau, das soll es machen.
1: Türe jetzt auf.
0: Jetzt ziehen wir das auf den Stein drauf. Ja. Und schieben den Stein wieder hinein und zu. Und zu. So. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Jetzt werden wir es beschwaden. Dazu nehme ich einfach ein.
1: Beschwaden heißt einfach ein bisschen mit Wasser anspritzen. Genau.
0: Da gibt es auch verschiedenste Methoden. Ich mache das mit einem. Wie nennt man sowas? Sprüh, Nennen wir es... Sprühflasche.
1: Sprühflasche. Wir nennen Sprühflasche. Okay. Ja,
0: pass auf, man geht Sehr heiß. Ja, ich mache wieder zu.
1: Als Tüdelsteher habe ich Talent, ja, auf zu kann ich. Ja, absolut.
0: Sehr langsam mit Gorbet als Tüdelsteher,
1: glaube ich. <lacht> so, bitte, so, danke. Wir, machen auf. wir
0: spritzen hinein, ihr hört es zischen, ja. auf das heiße, heiße Blech kommt das Wasser. Also das Brot sollte schon am Anfang vor allem eine feuchte ähm, Atmosphäre haben. So, jetzt machen wir zu. Jetzt
1: machen wir wieder zu, okay.
0: Wir haben es jetzt bei 250 Grad in den Ofen geschoben. Die braucht jetzt einmal die ersten 10 Minuten. Und dann werden wir die Temperatur reduzieren auf 200 und werden es fertig backen.
1: Wie lange wartet man dann noch?
0: Ja, also bei dem würde ich jetzt sagen, insgesamt ca. 45 Minuten. Also man sagt so über den Daumen, ein Kilo Brot eine Stunde, zeigt er das dann gern eher auch, wie man das feststellen kann, ob das Brot schon fertig gebacken ist.
1: Sticht oben hinein.
0: Man kann es entweder ja. anstechen mit einem, Back mit einem Bratenthermometer, ja. ganz simpel. Dann soll es haben zwischen 95 97 Grad, also ab 92 Grad beginnt das zu vergeistern. Ab 94, 95 ist es dann quasi fertig. Oder du machst das klassisch, weil die Omas hatten auch keine Bratenthermometer, keine digitalen. Mhm. Du drehst das um und klopfst unten auf den Boden und das hat dann einen bestimmten Klang. Das klingt dann einfach sehr hohl und dann weiß man auch, dass es fertig ist.
1: Ja, wie klopfe ich da drauf? Das ist ja irrsinnig heiß.
0: Man kann noch ein, dazwischen einen Stoff zwischen Brot und Hand. Ah, danke. Da sieht man den Küchenprofi <lacht> und den Anfänger. Wie bewahre okay. ich es auf?
1: In einer Zirbendose? Oder nimmt das dann manchmal den Geschmack der Zirbe an? Also das Zirbe, ist Nadelholz nicht ist
0: natürlich grundsätzlich super, weil es äh, ja. äh, einfach den, die Schimmelbildung verhindert. Ja? Ja. Äh, Wenn es ausraucht, so quasi, glaube ja. ich, geht es ganz gut. Aber ich bewahre es auf in einem, meistens in einem Papier und dann in einem einfach in einem Leinen- oder Baumwollsackerl. Und äh, gerade Brot, Sauerteigbrot, das kannst wirklich eine Woche lang essen. Das erhält die Frische. Das ist ja der ganze Effekt dieses Sauerteigs, dass das Brot eben seine lange Frischhaltung hat. Jetzt so, werden wir mal jetzt, den Ofen zurück,
1: Ja, okay. damit es nicht zu heiß wird, drehen wir das genau. zurück.
0: Aber du siehst, es ist jetzt schon wirklich schön in die Höhe gegangen.
1: Ja, ein Kunstwerk. <lacht>
0: Jetzt kommt das mit dem Dampf. Achtung, Vorsicht, ah, heiß. Okay. Lass mal ein bisschen den Dampf heraus. Siehst du?
1: Da kommt aber wirklich eine ganz schöne Wolke raus. Ja, ja
0: es ist natürlich auch die Feuchtigkeit aus dem Brot selber, die da drinnen mhm. sich halt sammelt. Wenn man jetzt einen sehr kleinen Backraum hat und viele Brote drinnen, dann brauchst du auch gar nicht beschwaden, weil das die Feuchtigkeit vom Brot sozusagen automatisch macht. Das Beschwaden hat übrigens den Sinn, dass die, die Kruste relativ elastisch bleibt, dass das also aufgehen kann, ohne dass es halt jetzt total zerreißt. ist total Aber es reißt eh schön auf. Sehr nett jetzt. Ja. Ich finde, Brotfernsehen ist großartig, oder? Ja. Unbedingt. Wir machen das auch in den Kursen immer. Es wird immer <lacht> viel Brot fern gesehen. Ja, ich glaube, jetzt werden wir unser Brot einmal anschauen. Magst du Jetzt die Temperatur, kommt der große
1: Moment. Aufmachen bin ich zuständig. Genau,
0: das ist der Job. Vorsicht, vielleicht ist immer noch heiß. Ja. Und jetzt können wir hier mit dem Bratenthermometer diesen machen. Ja, nicht ich bemühe mich. Ich bemühe mich, es heute ja. unfallfrei zu gestalten. Na, das schaut doch schon sehr gut aus. Wir haben 95 Grad, 96, perfekt.
1: Ich würde 77. sagen, wir tun raus. Ja, gut, es riecht gut, es schaut gut aus. Und das Zweite, und ich möchte das jetzt schon erwähnen, mein Brot. Da werden wir jetzt die klassische
0: schaut, schaut Methode machen. Es
1: ist so grandios geworden.
0: Na schau, das freut mich, wenn es dir gefällt.
2: Du greifst jetzt doch
1: mit der Hand an. Ja. Naja,
0: so kurz geht es schon. Also allzu lang. Wir machen die Ofen hier auf und drehen den Ofen ab und lassen den Stein langsam abkühlen. Gut. Und jetzt können wir hier noch die klassische Methode machen, um zu schauen, ja. ob dein Boot auch gut durchgebacken ist. Magst du mit den Fingerknöcheln drauf Ja, Natürlich. Herein. Es klingt... Es klingt perfekt. Es klingt also perfekt. das ist es. Das ist auch der Moment, wo unser Hund dann immer bellt.
1: Aha, weil der <lacht> das Brot auch liebt.
0: <lacht> Nein, weil er glaubt, das kommt ja.
1: Am liebsten würde ich es anschneiden, aber dürfen wir noch nicht. Gell? Ein jetzt müssen wir noch ein ausgehen. bisschen rasten. Bisschen ja, ja. Ich werde jetzt eines machen. Ich werde da hinten jetzt auch drei Kreuze drauf machen. Bitte, Weil so das ist jetzt ein Ritual das dem Brot entspricht. Das würde ich bei einem Industriebrot nicht machen, aber da finde ich es jetzt angebracht und gar nicht unpassend. So. Oh, wie gut das klingt. Nein, ist das so, das gibt es ja nicht. Das darf nicht wahr sein. Liebe Elisabeth, herzlichen Dank.
0: Nein, bitte gerne.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nur empfehlen, alle Bücher von der Elisabeth Ruxer zu kaufen, ihren Kurs zu besuchen, und überhaupt all die Dinge, die sie da uns vorzeigt. Ich schneide jetzt gleich noch eine zweite Scheibe herunter. Lass das schmecken. Meine Güte, ist das gut. Jetzt geben wir ein bisschen so. Butter drauf. Ja. Und jetzt beiße ich da mal rein. Mhm. Mhm. Aber wirklich.
0: Mhm.
1: <lacht> Unfassbar. Das ist so großartig.
0: Mhm. Ja, siehst du, das meine ich. Das ist dieser Stolz. Es ist einfach wirklich...
1: Stolz, Genuss. Ja, da ist alles drin Liebe.
0: Manchmal auch ein Stück Zahn. Ja. <lacht> Nein, Blödsinn.
1: So, das war's mit unserem Podcast. Entschuldigung, ich spreche mit vollem Mund, das tut man normalerweise nicht. Aber bei diesem Brot geht es nicht anders. Da muss man nebenbei immer essen. Vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du bei uns warst und uns alles gezeigt hast, was ein gutes Brot ausmacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, Abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com Werft auch einen Blick in das Servus Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.